0: Generalidades de los contratos mercantiles. Número 1. ¿Qué es un contrato mercantil? Los contratos son acuerdos de voluntades que crean y transmiten derechos y obligaciones. Contratos mercantiles son los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil. Número 2. Describe los tres elementos de un contrato mercantil. Consentimiento, consenso, acuerdo de voluntades, es el elemento esencial en todo contrato. 2. Objeto, es la obligación y el objeto de esta es la prestación, pueden consistir en obligaciones de dar, hacer y no hacer. 3. Lo formal, llamada solemnidad Condición sine qua non para ciertos contratos. En contratos que por ley deban hacerse constar escritura pública. 3. Describe cada uno de los cuatro vicios del consentimiento. 1. Error. El error es la falta de concordancia entre la voluntad deseada y la voluntad declarada. El error es el falso conocimiento, es la concepción no acorde con la realidad. Consiste en creer verdadero lo que es falso, o en creer falso lo que es verdadero. No se debe confundir el error con la ignorancia, pues es la última, es el estado de una persona que desconoce un hecho real. 2. El dolo. Es toda maniobra de las que se vale una de las partes para obtener la voluntad positiva de la otra que trabe el consentimiento y de esta manera concluir un acto o contrato en beneficio de ciertos intereses. Astucia, trampa, maniobra. Manejo fraudulento. Llevado a cabo por una persona con el objetivo de de inducir a otra, por medio de engaños, a prestar su consentimiento en un contrato. 3. Violencia. Concepto. La violencia es la coacción por el cual una de las partes o un tercero lleva a la otra con la finalidad de vencer su resistencia y de consentir la celebración de un acto jurídico. La coacción es la fuerza o violencia que se hace a una persona para precisarla, que diga o ejecute alguna cosa. En este sentido, el empleo de la coacción origina múltiples consecuencias de orden civil, ya que los actos ejecutados bajo la coacción adolecen el vicio de la nulidad. Conjunto de acciones mediante la fuerza material o moral Capaces de intimidar y obligar a una persona a prestar su consentimiento en un contrato. 4. Incapacidad de alguna parte. 4. Incapacidad de alguna parte. La incapacidad es la ineptitud para gozar de un derecho. Incapacidad de goce. Así las personas condenadas a penas criminales perpetuas son incapaces de disponer y recibir a título gratuito o para ejercerlo por sí mismo, o sin asistencia o autorización. La incapacidad puede ser 1. Incapacidad absoluta o total. Incapacidad para el trabajo que impide a la víctima dedicarse en adelante a cualquier labor remuneratoria. 2. Incapacidad para el trabajo. Estado de la persona que, a consecuencia de un accidente o enfermedad, se haya impedida total o parcialmente para trabajar. 3. Incapacidad parcial. Incapacidad para el trabajo que deja a la víctima la posibilidad de trabajar, pero sin permitirle el ejercicio de su profesión en la forma que lo hacía antes del accidente 4 incapacidad permanente incapacidad para el trabajo que subsiste luego de consolidada la lesión 5 incapacidad temporaria incapacidad para el trabajo que afecta a la víctima hasta la curación o consolidación de la lesión se llama Interdicción cuando una persona es declarada judicialmente incapaz por carecer de las aptitudes generales para gobernarse, cuidarse y administrar sus bienes, por el cual debe ser sometida a la guarda de un tutor. Se colocan en estado de interdicción a las personas privadas del discrecimiento necesario para obligarse sea por una discapacidad intelectual de nacimiento o producto de un accidente, o bien, por el avanzado de la edad como puede ser, demencia en mí. 4. Describe cada una de las clasificaciones de contratos mercantiles. 1. Unilateral. Es el acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una parte y derechos para la otra. Por ejemplo, contrato mutuo, depósito, prenda y finanza. 2. Bilateral. Es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. Recíprocamente. Por ejemplo, compraventa, permutua, arrendamiento, etc. 3. Oneroso. Es el contrato que impone provechos y gravámenes recíprocos, por ejemplo, compraventa, entrega de la cosa a cambio del pago de un precio y el provecho de recibir el precio y la carga de la entrega de la cosa. 4. Gratuito. Aquel en que los provechos son sólo para una de las partes y los gravamenes para la otra. Por ejemplo, la donación. 5. Comunitativo. Los provechos y gravamenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato. Esto es en la mayoría de los contratos. 6. Aleatorio. Cuando los provechos y gramámenes dependen de una condición o un término, de tal manera que no se pueda determinar la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino hasta 186 cuarta parte. Los contratos mercantiles que se realicen, la condición a término, por ejemplo, el contrato de renta vitalicia a la compra de esperanza. 7. Reales. Aquellos que se realizan por la entrega de la cosa. Por ejemplo, la prenda es real porque se perfecciona con la entrega de la cosa. 8. Consensual. En oposición a lo real, porque no se necesita de la entrega de la cosa para que se perfeccione, sino solamente el consenso, consentimiento. Por ejemplo, La compraventa. 9. Formal. Aquel donde el consentimiento debe manifestarse por escrito, como un requisito de validez, el contrato consensual en oposición al formal. Es aquel que para su validez no requiere que el consentimiento se manifieste por escrito, por lo que puede ser verbal, tacito o derivarse del lenguaje mímico. 10. Solemne. Es aquel en el que la forma es un elemento esencial del contrato, por lo que si no se da de esa manera, el contrato no existe. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles. 11. Principal. Es el que existe por sí mismo, sin necesidad de otro contrato. 12. Accesorio. Es el que depende de la existencia de un principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por ejemplo, el contrato de fianza. No puede existir por sí mismo. 13. Instantáneo. Es el que se cumple en el mismo momento en que se celebra. Así que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en el mismo acto. Se trata de una operación al contado al momento presente. 14. Tracto sucesivo. Es aquel en el que el cumplimiento de las prestaciones se obligan en un determinado periodo, en el cumplimiento de la obligación continua. Por ejemplo, el arrendamiento, donde se tendrá el uso y disfrute de la cosa por un tiempo determinado y el pago periódico de una renta. Ejemplos, contrato de gas, luz, agua, mantenimiento, televisión por cable, etcétera.